0: Amiga. amiga,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo te bien sientes? Bien coordinadas, amiga. Sí, sí. Súper bien. Siempre conectadas. ¿Cómo te sientes? Muy bien, amiga. Hoy,
0: con base a lo que siempre hablamos de que nuestros temas tienen que ver directamente con lo que vamos viviendo, quiero que empecemos platicando un poco sobre lo que nos dimos cuenta de cómo todos tenemos activado un mecanismo de defensa que hace que reaccionemos ante alguna situación en la que nos sentimos en peligro, eh, vulnerables, ah, exacto, y incluso raíz, hasta agredidos.
1: Ajá y barra es también del tema anterior, ¿no? Que hablábamos del conflicto. De ¿Cómo evadimos, no? Y al activarse, como dices tú, ese mecanismo. Empezamos a generar situaciones que a veces no no son nada cómodas ni para uno ni para la otra persona, ¿no? Que eso es lo importante también, lo que hemos dicho de cuidar la emoción del otro y qué podemos estarle haciendo pensar o sentir sin necesidad a veces. Exactamente, y eso
0: sí tiene que ver directamente con pues con nuestra historia de vida, con esas heridas que fuimos desarrollando en la infancia porque si sí, todo tiene que ver con cómo fuimos creciendo y que en ese momento pues buscamos una forma de defendernos del mundo entonces está como el que se cierra completamente y se aísla y está aquel que se abre completamente y ya se da cuenta que no está sucediendo nada
1: o el que busca como el estar siempre con alguien acompañado para no enfrentar también para pandemia. no
0: enfrentarse a sí mismo entonces, en cualquiera de la situación que sea que uno active su mecanismo de defensa, tenemos que tener identificado cuál es nuestro mecanismo de defensa.
1: Porque eso nos lleva a la raíz, ¿no? Y entre más trabajemos la parte interna, esa raíz, pues más nos vamos a ser conscientes, porque... Eh, sí lo tenemos muy, como dices, ¿no?, mecanizado, muy, o sea, en automático, así sí, como respiramos, al... o sea, lo hacemos rapidísimo. Sí, porque al final ya lo tenemos tan, tan bien activado que la
0: situación que se, que se presente hace que nuestro cerebro revolucione el archivo que tenemos ahí guardado y de forma inmediata eh, nos hace reaccionar.
1: Y es que este tema es muy delicado porque reflexionábamos justamente eso, ¿no?, de cómo cuando lo activamos... O sea, no estamos conscientes también de lo que puede pasar si nosotros no trabajamos en, en ese mecanismo, ¿no? Sí, ¿cuáles son las implicaciones? Lo que tú decías, a ver, ¿estamos dispuestos a pagar el precio tal vez de perder a una persona por no enfrentar, por, por activar ese mecanismo que puede lastimarlo o lastimar la relación?
0: Claro, y realmente sabemos que las consecuencias pueden ser fatales. O sea, si ¿sí estamos dispuestos a vivir con esas consecuencias. Y ahí es donde entonces viene la parte de despertar un poco la conciencia y evaluarnos y saber hasta dónde están nuestros alcances y y si queremos arreglar las cosas, pues partir de ese punto de, bueno, pues o sea, tengo que ponerme en ese punto más vulnerable para poder enfrentar que estoy teniendo problemas en mis relaciones por no saber afrontarme a mí mismo.
1: Oye, y hay que escuchar también este tema de las señales, ¿no? Que decíamos, porque también esas señales nos van a estar indicando que tenemos que movernos o modificar o cambiar, ¿no?
0: Sí, claro, entonces es un poco escucharnos a nosotros mismos, saber cómo, digo, todos nacemos con, un, con este tema de la intuición, que la vamos perdiendo conforme vamos creciendo porque decidimos ignorar la voz de la conciencia, pues es otro tema. Pero fíjate que yo me he dado cuenta que con el tema de meditar, realmente puedes volver a despertar esa intuición y volver a hacerle caso, pues está padre porque sí te puede ayudar a, a despertar en esta realidad.
1: Y lo que decías, que te ha pasado, no? Como más consciente de tu presente y de que le haces más caso a esas señales y justamente exacto, o sea, empiezas a, a hacerle caso y empiezan a pasar cosas a favor y donde empieza todo a acomodarse, lo que decíamos.
0: Claro, y darme cuenta que, que sí está bien este, hacerle caso, no ignorarme porque tendemos como mucho a ignorarnos, porque obvio, estamos en la comodidad de no queremos salir de ciertas zonas. Cómo dejar alguna relación que es como de tantito, sí, medio tibio el asunto, pero si me muevo, ¿qué tal que ya no tengo esto? Entonces, por eso a veces preferimos estar en relaciones donde no importa que no me busque 100%, pero cuando me busca me hace sentir bien. Entonces, esas relaciones que son tibias, nos hacen sentir como,
1: está bien estar aquí. Oye, hasta hay una canción, ahorita me acordé, ¿no? De, de Hash, de amor a medias, ¿no?
0: Exacto. Entonces, en esa es real, real, ¿no? La letra lo que dice. Y entonces en esas relaciones tibias donde yo no puedo enfrentar que, que esa persona no quiere estar conmigo, entonces prefiero evadirme y, y decir, no, pues no importa. O sea, lo que quiera darme y estar, con eso me conformo.
1: Sí, qué fuerte. Oye, y ahorita que hablas ese tema de la pareja, enfocando este mecanismo de defensa, ¿cómo a veces podemos también magnificar ¿no? El, el problema por no hacernos responsables de la situación?
0: Exacto, porque entramos en este tema de responsabilidad afectiva, de nuestros actos, de cómo nos conducimos, qué conductas tenemos y realmente si estamos conscientes de que a veces esas conductas lastiman a los demás
1: y que realmente no estamos conscientes por eso es que seguimos pienso. haciéndolo
0: ajá, sí. o a veces sí estamos un poquito conscientes porque creo que todos sabemos en este en este modo de vivir todos sabemos hasta qué punto está correcto o no solo que decidimos no escucharlo
1: ajá lo que decíamos apagamos la voz de la conciencia y y entonces
0: es así de ah no importa bueno o sea si no le hablé bien si le contesté grosero si me contestaron mal y decidimos como ignorar, claro que entendemos como lo que hemos platicado, en relaciones como la nuestra, que sabemos perfecto la luz y la oscuridad del otro, y estamos dispuestas a vivir la luz y la oscuridad, y nos ha tocado vivir la oscuridad de la otra, y decir, ah, no me encanta, pero bueno, pues toca, y a veces toca vivirlo, y toca estar, y toca aceptar, Y entonces en esa oscuridad yo decir, bueno, pues no me encanta, pero voy a ser paciente, voy a ser tolerante, voy a ser empática con ella. Y aunque no estáis en su mejor momento, pues que ella sepa y sienta que yo estoy aquí, así como puedo estar en su superluz y cuando
1: estás
0: estás brillando. Ah, cuando
1: estamos riéndonos y todo. Y cuando todo está fluyendo. Sí, eso, eso es bastante fuerte, ¿no? Porque nosotras que nos hemos literal vivido, o sea, sí hemos visto esa parte tan frágil también y Y hemos visto, de la visto otra? esa parte
0: del, me- del mecanismo de defensa sí, de cada una.
1: Sí, 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 de cómo reaccionamos y qué hacemos en automático y que, bueno, estamos trabajando en ello porque, pues sí, no, no podemos decir que ya está todo súper bien pero sí nos ha ayudado mucho como el reconocer esa parte, ¿no? Lo que tú decías de de aceptar y ver también las emociones que que implica cuando te activan ese mecanismo de defensa, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso que se me activa mucho este tema de, de la culpa, ¿no? Y de y, y caigo como en un grado de victimismo, pero luego a la vez también le echo la bolita al otro por no sentirme culpable. Y eso pasa mucho en cualquier relación. Digo, lo estamos hablando ahorita nosotros, nuestra amistad, pero puede ser pareja, puede ser en la familia, ¿no? También, o sea, con todo el mundo en el trabajo. Exacto, totalmente. Y en esa situación
0: entender que pues tu mecanismo de defensa pues sí es el que te ayuda a reaccionar para protegerte. Exacto, que era lo que decíamos. Y entonces en ese mecanismo y en esa conciencia, a ver, ¿me tengo que proteger de Alejandra? Eso es fuertísimo porque hay que saber en qué relaciones estamos para poder identificar y evaluar y trabajar esto de, a ver, yo no me tengo que proteger
1: cuando estoy Ajá, con Alejandra, es real, ¿no? real o no ese pensamiento. Y se vuelve ese pensamiento
0: disfuncional, pero lo puedes modificar desde el momento en el que te haces consciente de, a ver, ¿yo tengo que, real, defenderme o protegerme de Alejandra?
1: Sí, cuando yo, ella me ha demostrado su amor, su estar, o sea, su empatía, su compasión, todo, y, y sí. que confío en ti. Exacto. Entonces,
0: cuando es eso pues bueno, entonces eso te hace volver a la la realidad de, ok, aquí no tengo que estar protegiendo, o sea, aquí sí puedo estar en mi máxima vulnerabilidad y estar bien. Oye,
1: cuando no es lo contrario, ¿no? Con quienes me debo de proteger. No te protege, sí,
0: exacto, sí es típico, típico, típico. Pero bueno, pues de ahí viene ese crecimiento y ese ese desarrollo. Claro, claro. Entonces... Si tenemos identificado cuál es nuestro mecanismo de defensa, porque está el que se enoja, el que grita, el El que que se se aísla, el que se victimiza, el que se va, el que se cierra absolutamente y, y se va de las relaciones, dejando también una herida en el otro. Sí, porque al final es un se fue y no me dijo nada. Ajá, ¿de qué pasó, no? Y volviendo al tema de las canciones, se fue de Laura Ah, ah, Pausini, ¿no? O sea, se fue y, y tú no tienes ni idea de por qué se fue. Y entonces ya te creaste una herida, sí, más en la que generas otra máscara y sigues avanzando en tu tema de cerrarte. Entonces, por eso es bien importante que cuidemos la fragilidad del otro como la nuestra. Sí. O sea, y entender... Creo que en esta evaluación que decimos siempre de autoconocimiento, pues saber cómo reaccionamos en ese mecanismo de defensa cuando queremos o sentimos que tenemos que protegernos. Y entonces trabajar en esa herida, en esa máscara, en ese mecanismo para modificarlo y tener mejor u- relación con uno mismo y a su vez con, con los demás.
1: Sí, que también es emoción lo que decíamos, tampoco es que sea mala, solo que se act- tú la activaste de esa manera, y es tu forma de protegerte, no sé, miedo, ¿no?, por ejemplo. Pero al final, cuando estás en
0: una situación de miedo, tú te proteges o te vas, o te pones en ese punto de... Me paralizo. Te paralizas. Bueno, entras en una situación en la que sientes que tienes que defenderte. Ahí vienen las preguntas de, a ver, ¿de quién me estoy defendiendo? ¿De quién tengo que defenderme? Y cuando te das esas preguntas, vienen las respuestas, y entonces ahí puedes modificar los pensamientos disfuncionales que se generaron por tu mecanismo de
1: defensa. Ajá, y empezarlo a traerlo más a la conciencia, practicarlo, a ver, ¿no? En esta situación, ¿por qué me voy a defender, no? Y empiezo a relajarme, empiezo... O sea, porque hasta el cuerpo, ¿no? Físicamente uno genera rápido esa barrera y se ve, ¿no? Se ve en la mirada, en la forma... En como estoy parada cómo me muevo ¿no? O sea, y sabemos que tiene un
0: impacto a nivel de salud sí. física porque digo sí está la parte emocional interna pero el impacto se ve cuando nos enfermamos de gripa, cuando nos da la tos cuando nos duele la espalda cuando todo nos está generando una incomodidad que no estamos decidiendo trabajar y pues por eso el cuerpo expresa. Entonces, en ese punto, bueno, si ya el cuerpo me está dando señales de que algo no está correcto, necesito hacer algo para que eso se modifique.
1: Sí. Sí, que hoy en día lo vemos como muy hasta natural, ¿no? O sea, muy cómodo ya de, ah, me enfermé y es normal que esté inflamada la colitis, ¿no?
0: Exacto. Ahorita que la colitis nerviosa es un tema. Sí, sí. Y todos en algún momento hemos sufrido de colitis nerviosa. Bueno, creo que todos... Sí, sabemos que se siente siente estar inflamado porque nuestras emociones están a tope y llega un momento en el que el cuerpo va a reaccionar. Los que tenemos más tendencia a a canalizarlo en el estómago, hay quienes en la espalda, ¿no? O sea, quien se enferma y, y tiene que ver más con lo respiratorio. O sea, identificar en dónde nos pega y por qué nos pega. Entonces empezar a fluir como en esa soltura de, a ver, si mi círculo más cercano es el que yo estoy eligiendo, entonces no debería estarme protegiendo de ellos. Debería buscar la manera en la que estemos entrelazados para cumplir esta parte de crecimiento de unos con otros.
1: Exacto, y empezando, de cuidado, ¿no?
0: Y entonces empiezas a identificar que si tu círculo más cercano tú estás eligiéndolo, pues no tendrías que estar buscando esa esa protección. Sí. Y además entendemos que, bueno, muchos nos despiertan y nos este, y nos activan esos botones de, de heridas. Bueno, entonces, pues si me lo está activando, entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar?
1: Sí. Sí, que ya es nuestro trabajo personal interno, que, pero que hoy en día no escuchamos, no hacemos caso, ¿no? Y preferimos trabajar en lo externo, como decías, me evado, empiezo a hacer otras cosas antes de trabajar lo, lo que sí deberíamos modificar. Exacto, entonces creo que en este
0: episodio queremos como, como dejarles como esas estas señales de, a ver... Identifiquen bien quién es su círculo cercano y si deben protegerse de él, entonces no están con el círculo ideal. Y si no están en ese círculo idóneo para ustedes, pues bueno, empezar a hacer cambios, a modificar cosas que empiecen en uno mismo, que al final van a activar, que por consecuencia las cosas se vayan modificando afuera. Hay que recordar que siempre es importante empezar dentro de uno para poder modificar hacia afuera.
1: Ajá, porque por ejemplo, ajá, quiero modificar exacto mi entorno, pero yo tal vez no sé cómo cómo controlar mi enojo, cómo controlar mis miedos, y voy a seguir lastimando así sea un entorno ideal, ¿no? Sí,
0: porque no estás modificando desde dentro, solo estás como, cuando uno quiere cambiar al de afuera, estamos mal. Sí. O sea, está mal ya. O sea, y hoy después de los 30 dices, o sea, gracias Dios porque ya lo entendí. Pero si seguimos en ese canal de querer cambiar al otro, pues estamos uh-huh. perdidos. O sea, no es el otro. Sí, el sí. otro solo viene a activarnos eso que uno tiene que cambiar desde dentro. Sí, el reflejo de algo que nos está diciendo la conciencia, exacto. De modifica eso. Viene a activarte este botón, bueno, pues es porque tienes que modificar algo en ti. Entonces, desde ese punto, ser un poco más empáticos con nosotros mismos. Pero también entender que el otro también está viviendo su proceso.
1: Y cuando dejamos de querer cambiar al otro, lo demás fluye. Sí, todo se acomoda, empieza todo a a generarse en armonía, ¿no? Exacto, entonces cuando nos relajamos,
0: empezamos a ver que nuestros mecanismos de defensa empiezan a, a perder fuerza. Y entonces sale nuestro verdadero ser en conciencia y empezamos a vivir un poco más fluidos en esto.
1: Ajá, ah, en la seguridad, en la aceptación, en que, ay, no, es que me dijo, es que, ¿qué va a decir? ¿no? O sea, ya, ya no vivimos tanto en el qué dirán o me estoy preocupando por lo que va a pasar o, o sí, va a sentir el otro, sino que ya más en el cuidado de, de mi persona, pero también de mi entorno. Y de ser más conscientes del presente. Si es más consciente del presente, dejas de
0: de ver lo demás y te enfocas solo en lo que estás viviendo hoy entonces creo que con esto nos despedimos ¿no amiga?
1: así es amiga pues seamos conscientes de nuestro mecanismo de defensa trabajemos
0: ¿verdad? en esto para poder modificar y dejemos de querer cambiar al otro cuando lo que tenemos que hacer es modificar nuestras conductas
1: así es amiga Súper. Bueno, pues nos despedimos, gracias por escucharnos, estamos de vuelta, muy contentas de compartir con ustedes también, y bueno, pues nos vemos amiga. Sale amiga. Bye. Bye, bye.